0: Vous écoutez
1: La Radio des Français dans le monde.
0: <rire> Les
2: Français parlent au français.
1: Les Français parlent français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier.
3: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me prends un peu pour le Père Noël quand je parle comme ça. C'est Gauthier au micro de la Radio des Français dans le monde pour la dernière émission. De l'année 2022, ça y est, on y est, la der, des der. après il euh, y aura une petite semaine de vacances, mais l'émission sera toujours là, avec la formule les meilleurs moments. Juste un chiffre, dans le monde, il y a 330 pays, en 2022, nous avons été écoutés dans 223 pays, alors c'est pas mal, mais on peut faire mieux en 2023, 2 millions d'auditeurs cumulés chaque mois pour écouter la radio des français dans le monde dans tous les pays de la planète, sur tous les continents. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est franchement étonnant, franchement surprenant et passionnant à faire, partir à votre rencontre chaque jour, vous tendre le micro. Il y a eu 1753 interviews réalisées sur cette antenne. Bref, c'est l'heure des contes, c'est l'heure du palmarès et c'est l'heure également du sommaire. Bonjour et bienvenue.
4: Les Français
3: parlent au français. Parle-t'au français. On fait le tour du monde des traditions de Noël, direction les pays nordiques dans quelques instants. On va aller à Stockholm en Suède, retrouver Virginie qui nous raconte comment se passent les fêtes de Noël. Alors là-bas, ils ont de la chance. Noël, c'est la veille, c'est le 24. C'est le 24 qu'on fait la fête. On dresse un grand buffet sur une belle table. Dans 25 minutes, on va voter pour le titre de l'année 2022. Quel est votre titre préféré Vous pouvez voter parmi les 10 titres qu'on a le plus diffusé sur notre antenne. Ça se passe sur françaisdanslemonde.fr. Aujourd'hui, on va écouter Rema avec Calm Down, un tube mondial, estromaille qui est en tête pour l'instant de vos votes. Et puis dans 40 minutes, comment survivre au repas de Noël Eh oui, si on veut faire un peu attention à son poids, le foie gras, les huîtres, la bûche, la dinde, enfin tout mélanger. les conseils de Candy qui est avec nous depuis Londres.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
3: On va écouter la pépite du jour, c'est la dernière de l'année et elle a du sens puisqu'aujourd'hui on va écouter Théo le Vigoureux, c'est son vrai nom. Il est né à Caen, il a 31 ans et son nom d'artiste c'est Fakir, un artiste électro que l'on aime beaucoup. Il s'avère que Fakir sort en fin d'année un morceau qui s'appelle Voyager et s'il y a bien une radio en France sur laquelle on voyage... À longueur de temps, c'est la radio des Français dans le monde. Voici Fakir, c'est la pépite du jour
4: Écoutez la radio des Français dans le monde.
1: Joyeux Noël
2: Can it mean, making up moons in a minor key, what do those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been?
3: Évidemment, c'est le monsieur des Beatles qui a fait une des plus belles chansons de Noël. Rien de surprenant. Paul McCartney, « Once upon a land ago ». On voit la neige qui tombe derrière les vitres. On voit le sapin qui clignote. On voit les les cadeaux. Les gâteaux aussi, d'ailleurs. On a fait le tour du monde des traditions de Noël depuis le début de la semaine. On est allé au Japon, à Hong Kong, au Canada, en Amérique latine. Aujourd'hui, on va dans les pays nordiques avec mon invité.
1: La radio des Français dans le, monde, dans le monde, dans
4: le monde, Un Français dans le
1: monde. Le podcast.
3: Dans la série de podcasts sur les traditions de Noël à travers le monde, on va aller tout là-haut, au pays du froid et où les jours ne sont pas bien longs en ce moment. On va retrouver Virginie, que l'on a déjà accueillie sur notre antenne, Virginie Caplon, qui est à Stockholm. Virginie, bonjour et
0: bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde
3: <rire> Alors c'est vrai que les pays nordiques, c'est tout un imaginaire, hein. forcément, on voit plus facilement passer le traîneau du Père Noël dans le ciel étoilé avec les aurores boréales derrière. Euh, et, et, et Stockholm ne va pas faillir à cette tradition de faire la fête avant nous, puisque une des particularités, c'est que le 25, on ne fait rien, c'est le 24 qu'on fête Noël.
0: Et oui, euh, c'est... Euh, c'est exact, euh, ici en Suède, Noël c'est le 24, c'est la veille donc, de Noël euh... Et euh, peut-être que vous voulez savoir pourquoi
3: Allez, pourquoi, pourquoi cette coutume
0: Alors en fait, euh, c'est une coutume qui est très très ancienne, ça remonte à très très longtemps les, euh, Dans les pays nordiques, euh, de tradition, on estime que le jour se termine au coucher du soleil Et commence au lever du soleil et euh, en ce qui concerne Noël, ce qui explique donc que, que finalement euh, Noël euh, commence déjà le soir euh, au 24. Euh, au coucher de soleil, vu que le soleil se couche vers 3-4 heures en ce moment, dans l'après-midi, ben du coup euh, vers 4-5 heures, ouais. on commence Noël. Voilà, C- c'est pour ça.
3: C'est logique. Du coup, les enfants ont les cadeaux un peu avant euh, les, les enfants français.
0: Et eh oui, ils ont les cadeaux avant euh, beaucoup d'enfants, d'ailleurs, euh, en Europe, puisque les pays nordiques, d'après ce que j'ai compris, c'est euh, les seuls qui, euh, qui fêtent Noël le 24. Donc, euh, ouais.
3: Alors, on est un peu au temps des chevaliers, euh, dans ce décor bien froid. Habituellement, il fait à peu près euh, moins 15. Tu oui. me disais là, exceptionnellement, il fait un peu plus doux. Et les plus anciens constatent que euh, cette période est de plus en plus douce.
0: Et eh oui euh... Beaucoup de, de personnes, euh, oui, les anciens trouvent qu'effectivement, ça se réchauffe. Donc, euh, euh, le papa de mes enfants euh, se souvient qu'il y avait de la neige à Noël tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et C'est là, cette luge, année,
3: pour l'instant, il n'y en a pas.
0: Et là, il n'y en a pas, non. Donc, euh, ça, on en a eu beaucoup il y a deux semaines. Mais là, euh, pour Noël, elle a tout fondu déjà.
3: Est-ce que tu peux me décrire un peu les rues de Stockholm Est-ce qu'il y a de la déco qui clignote Est-ce qu'il y a des sapins
0: ah oui, oui, des sapins, et puis il y en a même, on a une, on a une place dans la vieille ville où il y a, chaque année, on, on transporte un, un énorme euh, sapin euh, qu'on met en plein milieu de la place et qui est bien décoré avec plein de lumière. Et il y a beaucoup de lumière, puisque de toute façon, vu qu'il fait nuit tôt l'hiver, la lumière, c'est quelque chose de très important. Donc, euh, ce qui, par exemple, est très spécifique par rapport aussi à, à la Suède, euh, et peut-être aussi dans les autres pays nordiques, c'est que euh, le fait qu'il fait nuit très tôt, eh bien la lumière et les décorations lumineuses sont très importantes ici. Ils ouais, prennent un peu le relais trou- du soleil. Voilà, donc tu trouveras, euh, tu trouveras des lumières. C'est vrai que sur toutes les fenêtres, on a des étoiles de, lumi- de, des étoiles de Noël qui pendent à toutes les fenêtres. Et puis, il y a des espèces aussi de chandeliers euh, avec des petites lampes qui ressemblent quand même à des petites bougies, mais tout ça, c'est électrique. Et les gens, ils mettent ça à leurs fenêtres aussi. Donc, tu as les espèces de bougeoirs en forme de, de triangle qui sont sur les bords des fenêtres. Et puis, les étoiles qui pendent aux fenêtres aussi, qui sont des étoiles en papier souvent. Et ça, c'est partout, partout, partout. Et ça reste longtemps. Les gens, ils gardent ça au moins jusqu'à fin janvier, parce que, juste, pour, juste parce que c'est tellement joli et que ça fait de la lumière pendant la période sombre.
3: Bon Virginie, on va passer à table maintenant. Alors en l'occurrence passer à table, c'est vraiment comme au temps des chevaliers, une grande table, un
0: grand buffet avec plein de nourriture. Ouais, c'est ça. Alors tu, tu trouves euh, de tout. Alors c'est les spécificités les, très spécifiques de la de, du buffet de Noël en Suède, c'est le jambon. Donc il y a un, un gros jambon bien rond qui est cuit, donc et qui va après être mis au four et gratiné avec de la moutarde à l'ancienne. Donc la, la moutarde à l'ancienne avec le jambon euh, ça, c'est très très spécifique. Tu as les boulettes de viande, du chou rouge. Euh, ce qu'il y a aussi que j'avais oublié, c'est euh, euh, le hareng. Parce qu'en Suède, on mange du hareng. Euh, on, on mange euh, du hareng à, à Noël, à Pâques. Euh, c'est, le, c'est vraiment un, un, un truc que tout le monde mange. Et on mange le hareng. Et ça, il ne faut pas oublier. Ça, c'est un truc très important. Et euh, on boit son petit, son petit euh, verre de schnapps.
3: Ah, oui, c'est pour le, lutter contre le froid.
0: Voilà, donc schnapps avec le hareng. Euh, des vases avec du fromage, le jambon avec du chou rouge, euh, et puis euh, voilà, une espèce de gratin avec des pommes de terre et des, euh, et des, har- et des, euh, des filets d'anchois.
3: On rappelle que tu es euh, une Française basée à Stockholm par amour depuis 1994. Oui. Résultat, euh, le foie gras, les huîtres, euh, tout ça c'est bien ah. loin de toi, tu n'as ah. même plus le goût en bouche
0: non, je dois dire que c'est vrai que, bon, déjà, les huîtres, euh, même en France, <rire> c'était pas, pas mon truc. Et pas. <rire> pas de regret. <rire> donc là, il n'y a pas de regret. Mais c'est sûr que par contre, euh, euh, que je, c'est vrai que je me suis bien adaptée et puis que vu que je suis arrivée ici très jeune, euh, je ne savais pas très, très beaucoup faire la cuisine à ce moment-là. Et donc, euh, du coup, c'est vrai que je n'ai pas tellement, tellement développé, euh, euh, on va dire, euh, mes arts culinaires français, donc du coup, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas d'Inde. Des fois, j'en fais de temps en temps, mais c'est vrai que du coup, c'est, euh, c'est, c'est plutôt au c'est plutôt réveillon où finalement, je, euh, on a l'occasion. Et là, c'est vraiment du, de la bonne cuisine. quoi. Donc finalement, ça fait un équilibre.
3: Par contre, dans ta maison, qui est un peu française quand même, les enfants ont droit à des cadeaux le jour J. Hein
0: ah oui, oui, quand même. Hein. Donc euh, même si effectivement... Euh, le, la distribution des cadeaux se fait donc, euh, le 24 euh, en fin d'après-midi, hein, donc vers 5-6 heures. Et euh, il reste toujours quelques, quelques paquets que je, que je mets sous mmh. le sapin euh, le 25 le matin pour, euh, pour marquer le coup. Quoi. Et pour alors,
3: la... euh, une autre tradition euh, très catholique euh, liée à un, à un martyr qui s'appelle saint Étienne le 26, vous avez de la chance, c'est euh, férié
0: aussi Eh oui En Suède, le 26 décembre, c'est un jour férié. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça nous fait un week-end de Noël un petit peu plus long, surtout quand il tombe pas un week-end quoi. <rire> ouais,
3: ça fait un voilà. jour bonus.
0: Ça fait un jour euh, bonus. Oui, c'est vrai que la Suède, elle a quand même particulièrement beaucoup de jours rouges, mais euh, donc euh, ça, ça fait un, un, un des jours rouges, euh, c'est-à-dire jour rouge, c'est-à-dire jour. Férié, férié, comme on dit ouais.
3: en français. Il <rire> faut traduire du français au français. Voilà. Alors, voilà. justement, puisque tu parles de rouge, en France, cette année, on se posait la question de savoir si on aurait de l'électricité pour tout le monde. On parlait de coupures. Pour l'instant, il n'y en a pas encore eu. Visiblement, les centrales euh, sont en train d'être réactivées à toute allure. Mais est-ce que c'est un sujet, la sobriété énergétique Est-ce que, justement, toute cette lumière et, et les compteurs tournent hein, en Suède, puisqu'il faut chauffer, il fait très froid et, et il faut éclairer. Il y a pas beaucoup de lumière. Est-ce que c'est un sujet qu'il y a dans votre quotidien
0: bah Oui, par exemple, dans la copropriété où je suis, où j'habite, eh bien, nous sommes peut-être à peu près 500 propriétaires, 500 appartements dans tout le quartier où j'habite là. Et Cette année, ils ont décidé qu'on n'aurait pas de sapin dans nos cours, par exemple, puisqu'on a plusieurs petites cours, il y a pas mal de verdure partout là où j'habite. Donc euh, chaque année, on a eu euh, tout le monde a eu euh, un, un sapin avec sa lumière. Euh, euh, et, et cette année, on en, on en a pas.
3: D'accord. Il y a, c'est voilà. un sujet, mais peut-être un peu moins omniprésent que chez nous en France.
0: Oh si, je, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés acheter leurs batteries, euh, qui, ouais. ont leur, euh, qui, euh, qui ont même acheté pour euh, au cas où il y aurait des. Prix. Problèmes d'eau euh, euh, etc., etc' donc si si euh, beaucoup ont des batteries euh, donc euh, des choses solaires et, et bon, moi je suis pas encore euh, allée l'acheter la mienne mais c'est vrai que on en parle beaucoup oui 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 donc euh, on fait attention les enfants les enfants sont très euh, sont très à cheval là dessus ils sont très ils sont très au courant donc vraiment ils sont ils éteignent tout ce qui est trop euh, de lumière et oui parce que ici aussi euh, la facture a augmenté hein.
3: d'accord Virginie, merci pour cet éclairage sur les pays nordiques. Je suppose qu'il y a des petites subtilités dans les différents pays nordiques. Les autres, euh, euh, je ne sais pas si tu les fréquentes un peu, si tu vas te promener de temps en temps là-bas. Euh,
0: je ne connais pas tout à fait les... les euh, mais je pense qu'en euh, Norvège, euh, au Danemark et en Finlande, euh, je suppose, je pense, vu que ce sont donc les pays nordiques de la Scandinavie, qu'eux aussi, ils ont le... En tout cas, le Noël, le 24, ça D'accord. c'est sûr. Sinon, après, oui, ils ont, ils ont tous... Euh, après, il y a les trolls, après, il y a, y a des lutins, des choses féeriques, comme ça, un petit peu sûrement différent par rapport, euh, euh, de, ne serait-ce que même en Suède, comme en France, avec les régions différentes, Bien qu'elles sûr, ont oui. leurs traditions différentes de Noël. Euh, et sûrement, je pense que, par exemple, en, dans le sud de la Suède, euh, euh, peut-être qu'ils mangent un petit peu différemment, et dans le nord aussi, ils rajoutent des choses. Dans le nord de la Suède, par exemple, il y a de la morue, un truc euh, assez euh, très spécial qu'il y a pas qu'il faut être, faut être du nord quoi pour l'aimer euh, l'amour marinée un truc euh, assez spécial j'ai jamais goûté je pense que je le ferai. Pas. <rire> Donc oui, il y a des Après, Une bonne voilà, cuillère y a... d'huile
3: de foie de morue, ça doit être très bon pour la santé, ah bah,
0: n'est-ce pas Ah bah ça c'est pour sûr que oui, ça. <rire>
3: surtout,
0: quand il fait froid, là tu tiens la route, hein <rire> Alors,
3: Justement d'ailleurs, en en préparant cette interview, tu, tu as cherché à savoir pourquoi le 26 était férié. Il s'avère que même en Alsace et en Allemagne, c'est férié aussi. C'est-à-dire et oui, a... c'est
0: euh, voilà, euh, apparemment euh, le, le 26 c'est un jour férié en Alsace et euh, en Allemagne aussi et pour la même raison.
3: Dans les pays de l'est, euh, enfin la, la partie est de la France, ils ont dû voilà. m'écouter en, en rigolant en disant bah oui bah nous aussi euh, on, <rire> on a droit au 26. En tout cas merci voilà. beaucoup Virginie, je vais te souhaiter donc de très belles fêtes. Il y aura du monde à table
0: euh, Oui bah on est une petite famille, hein, on n'a pas grand monde hein, donc euh, du coup euh, c'est les enfants et euh, voilà avec le papa et puis euh, peut-être la grand-mère si elle est en pleine forme. Sinon ça sera un petit. En, en, en petite famille, comme, comme, comme ça a toujours été. Voilà. Et
3: ben, en tout cas, je te souhaite de passer un excellent réveillon, de très bonnes fêtes, un bon reste, comme on dit dans le nord de la France. Ah. Et, <rire> euh, et ben oui, on a aussi nos spécificités.
2: Et, et, et oui. Hein. Et
3: tu boucles cette semaine de tradition de Noël. On a voulu terminer dans les pays nordiques où l'imaginaire de Noël est quand même très fort. Je t'embrasse, à bientôt.
0: Bah oui, moi aussi, à bientôt, peut-être pour une nouvelle tradition suédoise vous écoutez les Français.
1: Parle-t'au-Français.
0: Parle-t'au-Français.
1: En direct à midi, en redif à minuit, sur la radio des Français dans les le Nantes.
3: Libre avec Angèle, c'est l'année de son retour 2022 avec l'album 95. Angèle et Vivre Libre, rappelons que nous sommes en France et que nous vivons libre et que vous êtes français dans le monde avec cette liberté dans des pays qui ne le sont pas toujours, il faut le dire au passage, et que la liberté ça n'a pas de prix. Voici le petit moment philosophique de l'émission. Allez, on se tourne vers le site web.
0: Les Français parle que français Parle-te-Français.
3: C'est l'heure de faire le bilan de l'année 2022 sur la Radio des Français dans le Monde. On vous a fait une sélection des 10 titres qui ont été le plus diffusés cette année. 10 titres qui ont marqué notre antenne. A vous de nous dire quel est le titre parmi ces 10 titres que vous préférez. Un petit clic et votre vote sera enregistré. Il y a Angèle et Damso avec Démon. Benjamin Biolay avec grand Lamour, Beyoncé Break My Soul, année de son retour également avec l'album Renaissance, Harry Style énorme carton As It Was, LF System pour de la disco Afraid to Feel, Lizo To Be Love, morceau énergique, Pete Doherty et Frédéric Claude Epidemiologist, qui fait partie de nos coups de cœur, Pierre Demarque que vous aimez beaucoup, Un jour je marierai un ange, et les deux derniers titres à découvrir aujourd'hui, et vous aurez jusqu'au 31 décembre pour élire votre chanson, c'est... Rema qui nous a fait bouger le cul tout l'été hein, faut dire comme c'est Rema avec Calm Down et juste après on va écouter Stromae avec L'Enfer qui pour l'instant avec 25% des votes arrive en tête du morceau de l'année avec L'Enfer
5: Baby calm down, calm down From me young, girl. oh young gown not tell me no 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 Mm-hmm. Then I start to feel a bum bum When she did give me small small I know she's a baby pussy one. When she feeling this sick Cause her friends could they go my light gone. Mm-hmm. Could they go my light ring Baby mm-hmm. calm down, calm down Yo, this your body put puts in my heart For lockdown, for lockdown for oh lockdown Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you You know they for me
3: Fin décembre, les fêtes de fin d'année, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure de faire votre classement du top, du top 10. On a sélectionné pour vous les 10 titres les plus diffusés cette année. C'est à vous de choisir le titre préféré parmi ces 10 morceaux. Vous pouvez aller sur françaisdanslemonde.fr pour voter.
4: Français dans le monde.
3: Vous aurez le choix avec Angèle et Damso et Démon. Benjamin Biolet avec Rend L'AMOUR 2022, l'année du retour de Beyoncé, si vous aimez, cliquez sur BREAK MY SOUL un carton mondial pour Harry Style as it was YouTube Disco de l'été, LF System, Afraid to Feel. De l'énergie et du sourire dans la voix de l'ISO, to be loved. Let me know. Plus doux, Picto Arty et Frédéric Lose, épidémiologiste. Vous pouvez voter pour notre coup de cœur français de l'année, Pierre Mar. Un jour, je marierai un ange
5: ».
3: Hit mondial, Réma, avec «
5: Calm Down ». Down, down. Yo,
3: yo, yo, un beau retour avec un nouvel album. Vous pouvez voter pour Stromae avec l'enfer. Ces
6: pensées qui me font vivre en enfer.
3: Rendez-vous tout de suite sur françaisdanslemonde.fr pour voter pour votre titre préféré de l'année 2022. La révélation en tout début d'année 2023 sur la radio des Français dans le Monde. Votez bien
1: La radio des Français. Dans le monde. Dans le monde.
6: Dans le monde. Dans le monde. Ça le monde. Dans le monde. Dans la tête Dans si je comptais, combien on est Beaucoup, monde. Dans à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer
3: Tromaille était parti depuis un petit temps. Il avait besoin d'une petite pause, il avait besoin de s'aérer. Mais quel retour à un super album et ce morceau qui est, qui est vraiment incroyable. Pour l'instant, sur le site de la radio, c'est votre morceau préféré de l'année 2022. Allez voter, vous avez jusqu'au 31 décembre à minuit pour élire votre titre préféré. En tout cas, on est à quelques heures de Noël. On va manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'heure d'avoir quelques conseils avec mon invité.
1: La radio des Français dans le monde. Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, -pro expat-pro.com
3: Eh oui, ça approche, ça approche Le foie gras, le saumon, la dinde, le fromage, la bûche, tous les vins qui vont avec et la bonne résolution de ne plus manger autant la prochaine fois, c'est le repas de Noël qui s'approche et pour en parler, j'accueille Candy sur notre antenne. Bonjour Candy Bonjour Gauthier on a échangé ensemble, tu es une Française expatriée à Londres, sur le sujet justement de la perte de poids. Et tu m'as dit, est-ce qu'on ne parlerait pas de survivre au repas de Noël C'est vrai que c'est une soirée, ce réveillon qui peut être un peu fatale quand même.
7: Ça peut être fatal si on est dans le trop. Trop de sucre, trop de gras, trop d'alcool, trop de pain... Euh, voilà, l'idée c'est plutôt de rechercher l'équilibre Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de stresser
3: C'est ça, Alors, il faut peut-être déjà commencer En ne pas y allant, en, en se disant « Mon Dieu, je vais trop manger, ça me stresse Je veux faire attention en ce moment Tout, tout va être foutu à cause de cette soirée
7: bah, » Exactement, je pense qu'on peut se dire deux choses On peut se dire d'abord Qu'on fête Noël euh, Essentiellement pour être en famille on ne va pas forcément pour manger, ce n'est pas la priorité de manger. La priorité, c'est de passer du bon temps avec des gens qu'on aime euh, et de se créer des bons souvenirs. Et la deuxième chose qu'on peut garder à l'esprit, c'est que finalement, un repas de Noël, on peut le considérer comme une sortie au restaurant, ni plus ni moins, ça se ressemble beaucoup au final. Parce qu'on bah, passe un peu plus de temps à table, on mange un peu plus copieux, on mange un peu plus riche, on boit un petit peu plus d'alcool, mais pareil, on n'y va pas pour se gaver, donc il n'y a aucune raison de stresser là encore.
3: Et comme tu m'as dit, ça n'est qu'un repas sur les 1095 de l'année. Donc, pas de panique, ça se rattrape. On peut se faire un petit peu plaisir. Peut-être que euh, l'apéritif, c'est le moment un petit peu compliqué. Parce qu'on a la, on a la dalle, euh, on se retrouve en famille, on boit quelques verres et les calories défilent. Qu'est-ce que pourrait être un apéritif pas trop dramatique
7: Alors, on peut très bien décider de se passer d'apéritif, déjà, et de passer directement à l'entrée. Ou alors on peut décider d'alléger l'apéritif si on en fait un. Alors un apéritif allégé euh, c'est quoi bah C'est un apéritif qui ne s'éternise pas. Euh, et pour que ça ne s'éternise pas, euh, bah il ne faut pas proposer non plus euh, 10, 15, 20 options à table euh, pour limiter euh, voilà, les, les choix. Et euh, on peut aussi décider de donner priorité à des produits plus frais et légers que des feuilletés, des glinis, des, euh, des toasts, du saumon. Alors surtout, si on veut faire attention à sa ligne, on évite les chips, les saucisses cocktails, les gâteaux apéritifs, la charcuterie. Ce n'est pas interdit évidemment, mais alors en petite quantité, pour garder de la place pour le repas qui s'annonce.
3: C'est ça, si derrière on sait qu'il y a un bon saumon fumé qui va être servi, il est inutile de manger des chips, c'est, c'est, ça ne sert à rien.
7: Ben, c'est, tout est question de quantité, mais moi je préfère me concentrer sur le repas, plutôt que toutes ces petites conneries qu'on a l'habitude de manger, en plus de boire du champagne.
3: Alors justement, c'est peut-être un peu euh, au moment euh, stratégique, euh, les plats, les produits qui sont souvent des produits exceptionnels, euh, assez rares, assez chers, c'est peut-être les, a- les à côté qu'il faut faire un petit peu attention, les accompagnements par exemple, où il ne doit pas y avoir d'abus
7: Alors, euh, moi j'ai plutôt en tête l'idée d'équilibrer, c'est-à-dire que si on a une entrée riche, euh, de type euh, foie gras et pourquoi pas une deuxième entrée avec du saumon, bah dans ce cas-là, il faut proposer un plat léger comme un poisson au four et avec, euh, pour accompagnement, bah pourquoi pas une purée de toquinambours, euh, euh, du butternut, euh, voilà, des, des, des légumes verts, euh, des pommes de terre juste rôties euh, plutôt que cuites avec le chapon dans le gras. Euh, et au contraire, si on a une entrée légère de type euh, des huîtres, on peut dans ce cas-là aller plutôt sur un chapon farci, se faire plus plaisir euh, avec un petit gratin dauphinois.
3: Candy, tu m'as dit à Noël, le régime c'est interdit, euh, de toute façon t'es pas très régime, hein. on en a déjà parlé.
7: Ah mais Je suis contre les régimes, je suis anti-régime, ça fait grossir.
3: <rire> et puis, euh, se, se stresser sur la situation, le stress c'est pas bon pour le poids, euh, ça changera rien, c'est, vaut, mieux, euh, vaut mieux y aller un peu à la cool et euh, être un peu raisonnable, ça sera plus efficace.
7: Oui, il faut essayer de viser la modération. Le conseil que je peux donner ici, c'est de se servir des portions de type dégustation. Un peu les portions qu'on aurait au restaurant. Parce que évidemment, comme on mange sur une durée un peu longue, comme on mange des mets plus riches que d'habitude, plus, et puis qu'on va manger un peu plus qu'au que d'habitude, et qu'on a envie de goûter à tout parce que tout va être délicieux, bien, si on veut se servir un petit peu de tout, il faut être raisonnable sur la taille des portions. Les portions des repas de fête ne sont pas du tout euh, des portions euh, qu'on peut manger habituellement au quotidien.
3: Alors, tu m'as dit un truc important, il ne faut pas arriver affamé pour le repas.
7: Oui, alors ça c'est la mauvaise stratégie. Il y, y a deux très mauvaises stratégies en fait. La première, c'est de se priver de petit-déjeuner et de déjeuner pour sauver des calories euh, parce que le risque, c'est d'arriver à table en crevant de faim et en se jetant sur la nourriture. Euh, et donc, on prend le risque de trop manger et de cumuler trop de calories. Euh, la deuxième mauvaise idée, euh, c'est de se bourrer le ventre euh, avant un repas de fête en se disant, bah, si je mange euh, une tonne de fromage blanc, du jambon, des œufs durs, et ben au moins je ne céderai pas à mes envies. Ça aussi c'est une stratégie très risquée parce qu'en fait le risque c'est que quand même, quand on est pris euh, par la fête, par les conversations, par le plaisir d'être avec les gens qu'on aime et qu'on voit à table qui nous font envie de manger, et ben on va quand même craquer et au final on aura mangé une collation en se gavant euh, c'est, c'est, c'est juste, ouais, c'est du gavage. Donc juste en faisant ça, on aura cumulé des calories plus celle du repas. Complètement contre-productif, là encore.
3: C'est logiquement loi qu'on gave, hein. c'est pas l'invité, hein, si on se rappelle un petit, petit peu des choses. Euh, Et alors...
7: en plus, on aura pas à manger, parce qu'on aura l'estomac plein, donc le plaisir gustatif, il aura complètement disparu. On aura tout perdu.
3: Un autre petit point qui est quand même un peu sensible, notamment dans la culture française, l'alcool. <rire>
7: Ouais, alors, euh, bah oui, alors oui, euh, au moment des fêtes, on a tendance à, à boire un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Euh, ça vaut pour Noël, ça vaut pour le 31. Euh, alors moi, j'ai quelques conseils à partager avec, avec tes auditeurs, Gauthier. D'abord, c'est qu'on peut répartir sa consommation sur la soirée. Si on commence euh, tout de suite apéritif avec trois coupes de champagne, bon, ce n'est pas bien parti. Il vaut mieux boire lentement. Profiter, apprécier ce qu'il y a dans son verre euh, et euh, essayer de boire euh, voilà, un maximum deux petites coupes de champagne à l'apéritif et répartir la consommation de vin euh, le long du repas. Ensuite, on peut aussi attendre euh, d'avoir fini son verre avant d'accepter d'être servi. On peut éviter de mélanger les alcools, et là c'est pour plutôt sauvegarder son estomac et son foie. Euh, on peut éviter les cocktails parce qu'ils sont sucrés. Il y a des sirops de sucre, il y a des jus de fruits, c'est beaucoup de calories en fait. Donc il vaut mieux aller sur des alcools plus légers de type champagne, vin, euh, si on veut boire de l'alcool. Euh, également toujours veiller à bien s'hydrater parce que l'alcool déshydrate. Donc pour moi, la formule que je donne à toutes mes clientes, c'est un verre d'alcool égale un verre d'eau. Voilà, c'est pas compliqué, ça se retient très vite. Et puis, euh, on évite les alcools forts. Tu sais, Gauthier, tous les digestifs... Euh, par exemple en fin de repas, ils portent très mal leur nom parce qu'en en fait ça fatigue beaucoup l'organisme, ça fatigue beaucoup les intestins et puis on a très très mal aux cheveux le lendemain. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on éviterait et mon dernier conseil euh, ce serait de prendre le temps de boire, c'est d'être un peu en mode dégustation parce que euh, d'abord on boit moins vite mais en plus on profite beaucoup plus de ce qu'on a dans son verre. Donc ralentir, prendre le temps, apprécier les arômes c'est quand même... Ça fait partie du plaisir euh, des beaux repas, de fête.
3: Et en parlant de plaisir, on se réunit euh, en famille ou entre amis, et on partage euh, plus qu'un plan, on partage de l'amour. Et ça, c'est, c'est pas calorifique
7: non, exactement! L'amour, euh, l'amour, c'est vraiment. Voilà, c'est ça l'esprit de Noël, c'est partager des bons moments, des bons souvenirs avec les gens qu'on aime, passer du temps, être focalisé sur la conversation, euh, sur la décoration, sur le, le soin apporté par euh, la maîtresse de maison. La musique, Parce la musique.
3: Avoir une belle mi- playlist, une belle playlist de Noël. Ah,
7: hein. bah <rire> là, pour ça, je compte sur toi. <rire>
3: ah,
7: ouais. Danser, s'amuser, jouer avec les enfants. Euh, c'est un peu idyllique, mais c'est vrai c'est, c'est un peu le côté naïf qu'on aime tous à Noël Qu'on a envie de retrouver
3: Alors il y a un site internet, c'est slimwiscandy.com Et puis sur ton compte Instagram Qui a le même nom On va pouvoir trouver des conseils Justement pour se préparer à ces repas de Noël euh, des, des petits conseils pratiques Des petites recettes par exemple
7: Des conseils pratiques et des recettes J'en ai une qui vient de cartonner euh, Elle a eu plus de 12 000 vues C'est une recette pour une entrée Qui fait 180 calories Très simple. mais
3: bah c'est quoi tu la Bah oui, bah, bah bah maintenant, maintenant oui.
7: <rire> Donc c'est un disque de butternut cuit au four sur lequel tu déposes un petit peu de fromage grec ou de skir, dans lequel tu as mis un peu de paprika, des zestes de citron, du sel du poivre, et dessus tu disposes très joliment 50 grammes de saumon fumé et un petit peu de sésame noir dessus. C'est très graphique, c'est très joli, c'est délicieux.
3: Et eh ben, on va aller découvrir tout ça, aller faire un tour sur le compte Insta de Candy, il est dans le lien de ce podcast. Et puis profitez de ce moment en famille, souvent nos amis expatriés reviennent en France à cette occasion-là. Et puis si vous avez mangé euh, plus que de raison, et eh ben c'est pas grave non plus.
7: C'est pas grave et puis ce qu'il faut c'est se reposer s'hydrater et attendre que la faim revienne avant de faire le prochain repas.
3: Et puis peut-être, alors là c'est un conseil, un truc vécu, on fait attention au foie gras le soir même et le lendemain midi, on ouvre le frigo et on finit avec n'importe quoi, ce qui traîne. Et là c'est peut-être le pire des moments en fait. Hein.
7: Alors il y a la gestion des restes, ça c'est un sujet très important. D'abord il faut pas trop acheter tout ce qui est très euh, riche en énergie on ne pas dire très calorique Donc tout ce qui est fromage, foie gras, saumon euh, Chocolat, à bûche On achète pour le nombre de convives que l'on a Et s'il y a un peu de reste ben, Soit on attend euh, 24-48 heures Avant de finir les restes Soit aussi on peut partager avec les invités Au moment de leur départ Ça peut faire plaisir
3: C'est vrai, c'est une bonne idée Moi j'aime bien l'idée de repartir avec le foie gras qui reste pour le lendemain C'est une bonne idée <rire> Merci Candy je te souhaite d'excellentes fêtes de Noël Tu vas aller passer à Londres
7: Je les passe à Londres
3: et pas de retour en France cet été Ou cet hiver
7: Non, pas cette année, non.
3: Bon, eh bien écoute, on embrasse toute la famille qui t'écoute du coup et qui est réunie grâce à la Radio des Français dans le Monde.
7: Merci beaucoup, Gauthier, et joyeux Noël.
0: Vous écoutez Les Français. Parle-toi français. parle aux français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit sur la Radio des Français dans, C'est le, C'est monde. dans le Monde.
4: Out of give you. me love, give me Fendi, my Balenciaga. Yeah.
3: écoutez la radio des français dans le monde avec à l'instant sam smith et son tube mondial un holly merci d'avoir été avec nous pendant toute cette année 2022 j'ai été avec vous tous les jours à midi en rediff tous les jours à minuit et avec un replay tous les jours disponible sur françaisdanslemonde.fr Cette année, la radio a changé de nom, elle est passée de chic à Français dans le Monde. Vous nous avez suivis, vous êtes fidèles au poste, ça fait plaisir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on nous écoute dans 223 pays sur la planète. Un grand merci à vous, un grand merci à toute l'équipe de la radio, un grand merci à nos partenaires et à nos annonceurs qui nous permettent de fonctionner, de vivre. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le projet, c'est une association et c'est sur le site français dans le monde.fr que vous pouvez nous soutenir à rester libre et indépendant voilà maintenant c'est terminé la prochaine fois que je vous reparle ce sera en 2023 reprise des émissions le mercredi le mercredi combien je vais vous dire hein on va regarder le mercredi 4 janvier 2023 d'ici là passez de très bonnes fêtes ça commence Plutôt mal, hein. on a des grèves SNCF, on a une tuerie au cœur de Paris qui a eu lieu il y a quelques minutes à peine. Mais bon, on va essayer de positiver un petit peu, rassemblez-vous en famille, passez du bon temps, je vous embrasse. Et rendez-vous début 2023.
0: C'était les Français. Parle toi français. Parle toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr